0: Esta segunda transmisión de Storm y Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Estoy aquí con mi amigo Hervey. Dijo, bienvenido nuevamente. De nuevo. Aquí estamos en la segunda transmisión. Y pues sean todos ustedes bienvenidos. Estamos bastante contentos de iniciar este segundo eh, segundo paso. Es el segundo paso que damos. Así estamos es. muy contentos. Y Hervey. Eh, quisiera, para iniciar esta segunda transmisión Quisiera saber cómo es que tú llegaste a, a, a Star Wars Ok, eh,
1: bueno, como recordarán amigos eh, Tratamos de que este programa o estas transmisiones eh, Nos conecten con este componente nostálgico que nos, nos provoca Star Wars ¿no? Y entonces nos gustaría que mientras platicamos nuestras historias también tú vayas este, recordando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te conectaste por primera vez con, con este universo tan maravilloso? Y que nos documentes ahí en, en, en las redes sociales y en, en, en YouTube, en los comentarios nos pongas tus experiencias. Eh, yo recuerdo que yo, yo ingresé a la saga, eh, yo muy pequeño. Eh, yo nací en 1981, entonces para la época de mi nacimiento, eh, la película eh, del Imperio contraataca tenía un año de estrenada entonces realmente yo pues no tenía noción ¿no? De, de esto mm -hmm. y mucho menos de A New Hope que se, se estrenó en el 77 ¿no? entonces este, realmente la película que me tocó ver, ver por, por primera vez mm -hmm. fue eh, eh, El Regreso del Jedi en 1983 mm -hmm. eh, no la vi yo o bueno y si me llevaron pues a esa edad yo tenía dos años, no, no lo recuerdo sin embargo, yo sí recuerdo como niño, de, ya ves que como, como pequeño tienes como tus primeras memorias, mm -hmm, ¿no? Cosas sí. así, vagos recuerdos, ¿no? Yo tengo vagas imágenes de haber visto eh, en la estrella de la muerte mm -hmm. desde Endor explotar, mm -hmm. ¿no? Okay. Este, tengo vagos recuerdos de haber visto a los Ewoks, mm -hmm. este, el, el, los ATST caminando mm -hmm. en el bosque de Endor. Y sobre todo, eh, y lo que más me marcó fue eh, los Speeder Bike con los Scout Troopers, ¿no? Esa, esa secuencia en el bosque persiguiendo a, a Leia, uh -huh. a Luke y a Leia. Sí. Entonces, de ahí que mi personaje favorito sea el Scout Trooper, porque después fue eh, el AT-ST y, eh, y el Speeder Bike y el Scout Trooper fueron de los primeros juguetes uh -huh. que yo recuerdo que, que tuve como niño... No eran todos míos, uh -huh. este, gracias a Dios tuve un, eh, un primo que le mando un fuerte abrazo que se llama Wizard, este, él tenía muchos juguetes de Star Wars, tenía muchas figuras de acción, este, naves, tenía el ATST, y entonces como él ya, ya era un adolescente, yo heredé todo eso, uh -huh. todos sus juguetes de Star Wars, entonces mi, mi infancia, este, fue fabulosa, uh -huh. gracias a que tenía todos los juguetes uh -huh. heredados de de Wizard y este más los que me compraban a mí.
0: Pero antes deja que te interrumpa. En esta familia todos tienen apodos. El Gerber, ah, sí. el
1: Wizard. Y, y también él se llama Luis Alberto. <risa> okay. Entonces como no le podían decir Luis Alberto decían Wizard Berto, ¿no? Okay. Y a mí como no me podían decir Herbe y me decían Gerber. Pues, yo, bueno, ahí está. Este, pero bueno esa es otra historia. Eh, entonces realmente pues yo entré eh, o más bien yo me empecé a relacionar. Con la saga eh, a partir de ese momento... Evidentemente pues me tocaron en los 80 ochentas... Eh, pues ya más, más grandecito... Uh -huh. Ver la película ya conscientemente... Sí. Eh, pero como entretenimiento... No, no como fanático... Porque a esa edad pues eres consumidor... Uh -huh. No eres fanático realmente... Eh, y lo que sí recuerdo mucho es... Haber visto... Eh, el especial de, de droides... Del gran hype... Uh -huh. Este que también me marcó mucho y, y me generó un, un cierto eh, enganche uh -huh. con con 2 y este y también se convirtió en mi personaje favorito uh -huh. también. Eh, y la, evidentemente la saga de los Ewoks, ¿no? Sí, este, sí, ¿no? Que no es lo mejor, pero era lo que consumíamos, era claro. lo que había, era lo que teníamos a nosotros. Como niños, exposición. ¿es lo que veíamos en la televisión? Sí, incluso pues, nos tocó ver el, el, el especial de Navidad, ¿no? Que es malísimo. Eh, pero a esa edad lo disfrutas y lo ves de, de otra manera, ¿no? Entonces, realmente yo empecé con la saga por ese lado, ¿no? Eh, insisto, yo no, no me considero que en ese entonces era fanático. Uh -huh. Consumía como niño, me entretenía, tenía los juguetes. Yo creo que el fanatismo llegó a mi vida realmente cuando eh, yo vi el ataque de los clones. Uh -huh. eh, y... No, no porque el ataque de los, de los clones la haya percibido como una gran película uh -huh. para mí eh, en ese momento yo consciente ya en el cine con ya cierta madurez empecé a valorar otros aspectos uh -huh. de Star Wars y después cuando vi el episodio 3 cuando vi La venganza uh -huh. de los Sith eh, para mí es una de, de mis eh, yo creo que es la cuarta uh -huh. mejor película de Star Wars para mí, ¿no? este Aunque algunos la ranquean muy bajo eh, para, para mí, porque esa película tiene relevancia? Porque fue la primera vez que vi Star Wars como un conflicto más abierto eh, Si nosotros vemos la primera trilogía eh, Parece que la galaxia es muy pequeña uh -huh. ¿no? Entonces, hasta incluso en el, en el episodio 1 pues se extiende un poquito al borde. Uh -huh. eh, y ves a Anakin pero no sales de ahí ¿no? Entonces realmente en la guerra de los clones. Uh -huh. Y en perdón el ataque de los clones. Y en el episodio 3. Es donde ya empiezas a dimensionar. Este que estamos en un universo vasto. Más grande. Y que... entonces ahí es donde empecé a abrir mis ojos. qué más hay de Star Wars sí. ¿no? Y este en esa época. Eh, me enganché muchísimo con la serie de Clone Wars. Eh, pero estamos hablando de la serie de Clone Wars la que es 2D la que es de Jenny Tartakovsky buenísimo. este Jenny Tartakovsky para los conocedores es este eh, también el animador de Samurai Jack uh -huh. entonces de ahí esa esas formas tan estilizadas que él también él hizo, usa.
0: este recuérdame este tiene algo que ver con el laboratorio de Dexter ah, exacto, sí. y la chica superpoderosa ¿no? exacto Increíble.
1: entonces de ahí que eh, si te gusta ese estilo de personajes, ese estilo de animación, sí. este tipo le llaman, no recuerdo el término, pero es este como animación de manguera, okay. eh, que se comportan así como flexibles ah, los sí. este los personajes, eh, como si fueran de goma, sí, sí, sí. Así, este, eh, pues es toda un, una escuela de animación, sí, ¿no? Okay. Entonces cuando llevó eso a Star Wars, este también nutrió el, el universo, ¿no? Y eh, particularmente la serie de Jenny Tartakovsky, yo vi que combinaba esta parte de la animación uh -huh. en este estilo que nos gusta con una riqueza narrativa para el universo, es decir, empezamos a ver más personajes, uh -huh. empezamos a ver este, más conflictos, más mundos, más secuencias, este, empezaron a combinar rudimentariamente algunos efectos... Eh, porque esto esta animación se hace más eh, de la forma tradicional sí. Pero empezaron ya a meter algunas eh, secuencias Con elementos computarizados Sí, las naves, las naves sí. Y, y también siento que enriqueció Porque, eh, mm, por ejemplo, las batallas uh -huh. eh, galácticas Se ven eh, espectaculares sí. ¿no? Y son elementos animados uh -huh. eh, a mano uh -huh. o, o de la forma sí, tradicional sí. Este, pero luego duplicados en computadora, claro. ¿no? Entonces... Se ve, se, se siente, se pero, siente pero, está, pero está muy padre. Sí. Entonces, realmente, yo siento que ya ahí fue donde, donde yo me conecté sí. muchísimo, que fue la primera década uh -huh. del, del 2000. Este, Así. y entonces ya llego a, a esta época de, actual de uh -huh. Star Wars, ya como eh, un fan. Sí. Eh, en, en épocas recientes eh, me ha gustado mucho eh, meterme a la literatura uh -huh. de Star Wars, eh, me he refugiado en ella también para, eh, um, digamos, rellenar esa, uh -huh. esa necesidad que luego tenemos de, ah, necesito que me cuentes sí. algo, pero tengo que esperar un año a que salga otra uh -huh. película, o dos años, o tres años, o ya salió una película mala <risas> y no no quiero ver la siguiente que salga, bueno... Eh, he encontrado un refugio en, en, en ah, las este. novelas. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, es parte de, de cómo de cómo llegué. Sí, de me,
0: me, me gustaría este, comentar a los que nos están viendo de que busquen, estén ya en YouTube si no los pueden conseguir en medio físico, eh, las Clone Wars, la, las que dices eh, en 2D, son muy buen, es una sí. muy buena caricatura, en total duran dos horas, son dos temporadas, las primeras son episodios como de 3, 4 sí. minutos, algunos dos minutos, eh, tienen algunas cositas exageradas, de, de repente los Jedi casi casi vuelan, sí. pero es una, es una animación, es una caricatura, pero es, es algo diferente, pero al mismo tiempo es de lo mismo que hemos ha también viendo. hay que recordar que
1: es una época eh, donde todavía no estaba este tema del canon, uh -huh. ¿no? Entonces, George Lucas todavía estaba... Ex, venía de, de los nidiclorianos claro. y de algunas ideas que estaba explorando, ¿no? Entonces, este también de ahí que haya tanta
0: Desgraciadamente, esta serie no es denominada canon. Ahorita no es denominada canon. Y digo desgraciadamente porque el último episodio de esta... De esta, de esta serie Se une directamente sí. con el episodio 3 Así directamente termina e inicia la película Entonces eso en aquella época que estamos hablando en el 2005 Cuando terminó fue muy buena Entonces eh, ahora me toca a mí explicarles sí. cómo es de que yo llegué Yo soy setentero, yo nací en los setentas Yo obviamente evidentemente al haber nacido en los setentas Yo no pude ver las películas en el cine Estaba muy pequeño pero fíjate que yo vengo de una familia que si bien no es fan o no son fans de Star Wars como tal, como nosotros, sí son conocedores, siempre fue un conocedor, yo fui el hijo más pequeño. Entonces, de hecho a mi papá le tocó ver la película original en el cine, eh, wow. eh, 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 es lo que es La Guerra de las Galaxias, el episodio 4 como lo conocemos ahorita New Hope, pero le tocó verla en cine, en Monterrey, me parece que la vio. Entonces, todos mis hermanos la habían visto, las habían visto, las tres películas, la trilogía original. Y entonces yo de niño, yo me sabía todas las historias, todos los personajes. Yo sabía quién era Luke, quién era Darth Vader, quién era Yoda. Yo sabía todo, pero nunca las había visto. Entonces, eso es porque mi familia eran conocedores, si no bien este, fan, fanáticos, ¿no? Entonces, eh, a mí me toca, yo siendo un niño, la época del apogeo de Star Wars. O sea, la gente realmente en la televisión decía, sonríe y la, y la fuerza estará contigo. Así lo decían en la uh -huh. televisión, ¿no? O sea, yo viví de niño en la época, igual que tú, ¿no? Entonces, eh, cuando yo ya estaba un poquito más consciente, en el 83, que sale el Regreso al Jedi, eh, pues es que es, es un boom, ¿no? De hecho, uno de los, mis primeros regalos de Reyes fue este ATST, que, que me trajo Reyes, este, junto con un... Luke de vestimenta negra con un eh, eh, Ewok que ese ya se, se me perdió mm. y esa, esa lágrima ya quedó derramada por ahí y un tripio de, de Empire Strikes Back que era el que se desarmaba y Chewbacca lo traía ah, sí. ese fue clásico también le perdí una pata y un amigo me dijo este cámbiamelo, y me lo cambió por un, una figura de de, 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 de Shira mm. pero bueno este entonces yo viví en toda esa época y yo no pude ver las películas en el cine Pero un día eh, Veníamos en, 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 en el vehículo y, y mis hermanas Había un autocinema en, Digamos cerca de mi casa Y una de mis hermanas me dice Ah mira están pasando el regreso del Jedi Y yo así O sea yo viviendo con todo esto Y nunca lo había visto Y no a alcancé a ver el ex wing Como iba aterrizando mientras íbamos pasando Y me dice ah está visitando a Yoda Y yo no bájense paren, Vamos a verla ¿no? Eh, nunca lo pude ver Después con el paso de los, del, de los años Creo que fue en el 85 Otra de mis hermanas me dice Hoy van a pasar el, la guerra de las galaxias En la televisión, en el canal 5 de Televisa Entonces yo me programo Yo me, me preparo un sábado Y la veo por primera vez La guerra de las galaxias Por fin yo puedo ver De todo lo que yo he, he escuchado tantos años Entonces lo que más me marcó a mí Fue la estrella de la muerte. Cuando están dentro de la estrella de la muerte, esos tonos grises, eh, blanco, eh, un, como una zona como medio industrial, algo, se ve algo muy 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 cuadrado, muy simétrico. Eh, los stone entrando, caminando de blanco con pequeños guiños negros. Y eh, el brinco que hace Luke con Leia al rescatarla. Todo eso mí, a mí me, me llevaba realmente, como dice el inicio de la película, a una galaxia muy, muy lejana. Y, y ese, cada vez que, si ustedes están viendo la película y están en, en las tomas de la Estrella de la Muerte, se siente, hay un sonido, porque la Estrella de la Muerte es otro personaje más de la película. Hay sí. un sonido que está haciendo... Todo eso a mí se me quedó grabado. Eh, diciendo, wow, esto es otro mundo, esta es otra cosa. Entonces, eh, con el pasar de los años, mi hermano hace a bien a grabar la película, pasan el regreso del Jedi en Imevisión, extinto Imevisión, que es lo que es ahora TV Azteca graba en VHS el regreso al Jedi la graba completa sin, sin cortes y es la película que yo más he visto de Star Wars es por eso de que aunque no es mi favorita es la que más cariño más le tengo, lindo. la que más me sé los diálogos eh, me encanta pero por, por mi época de niño ¿no? ese, ese Vader que, que sale ahí es el más maduro de toda la saga el traje mejor pulido, mejor hecho, el look más, más maduro que hemos visto y es la película que yo más cariño le tengo, entonces bueno pues yo este me declaro un, un, un seguidor de Star Wars desde entonces y ahorita que estabas tú diciendo que, que, que para llenar esos huecos y esas ansias yo hice lo mismo en mi época cuando termina el episodio 6 y yo digo bueno pues qué más hay, entonces me empiezo yo a meter en el universo expandido <coughs> que me encuentro y obviamente em entré con Imperio Oscuro, entré con Sombras del Imperio, con eh, Heredero del Imperio y me encuentro con cosas que no tienen nada que ver con Star Wars, para mí fue una decepción tremenda ver a un, un emperador clonado que hasta ahorita ya lo estamos viendo, sí. estamos viendo a un Luke que se quiere hacer malo o se hace malo y por otro lado en otra historia estamos viendo al a, a almirante Thrawn que para nada le llega a los tobillos ni a Vader ni al emperador, entonces yo me encuentro con historias que se pisan entre sí que, historias que no tienen una concordancia con lo que yo había visto y a mí me decepciona, entonces yo el universo expandido intenté y no me agradó, que es lo mismo que pasa actualmente con estas secuelas que, que está haciendo Disney es otro universo expandido es, son historias que se pisan entre sí Tratan de llevar más coherencia pero no, no, no vienen de la misma mente que es Lucas, entonces yo me considero un loquista por así decirlo que es el episodio del 1 al 6 y dentro de ellos los Clone Wars y es lo que yo soy fanático, es lo que a mí más me gusta uh -huh. y pues ese es mi background aquí en, en Star Wars y... Hasta ahí le dejo porque si no aquí se sí. Nos vamos a acabar esta transmisión Y, y de lo
1: más reciente que, ha, que hemos visto de Star Wars ¿Qué uh -huh. es lo que tú más rescatas? Lo, o lo que más salvarías de, de las nuevas películas Por ejemplo
0: ¿En, en general? En general ¿Lo que más ¿O no rescato? hay nada? Híjole la verdad Ya te dejé pensando ¿verdad? La, verdad es que, la verdad es que no No encuentro algo así que pueda yo rescatar y, y a, al final cuando eh, terminemos estas impresiones te voy a decir el por qué. El por qué creo que no hay nada mucho que rescatar. Y, y
1: precisamente quería preguntarte esto uh -huh. para, para dar pie a lo que vamos a hablar este programa, que es este vamos a, a dar nuestras primeras impresiones sobre episodio 9. Este, yo eh, sí rescato, eh, bueno, y esto es ya por una cuestión muy personal, eh, yo rescato Rogue One. A mí mm. me gustó mucho Rogue One. Eh, Precisamente por esto que mencionábamos de expandir la galaxia ¿no? uh -huh. eh, Yo siento que Rogue One, si bien es un spin-off uh -huh. Su cierre como película eh, La película es diferente precisamente porque, eh, porque es un spin-off uh -huh. Valga la redundancia La película es, eh, tiene un toque más bélico uh -huh. Tiene un toque más dramático eh, Entonces es válido que los fans digan o digamos, mm -hmm. no la siento como Star Wars La siento más como una película de otro género sí. o, de otro, o de otra mente, mm -hmm. como, como ahorita mencionabas ¿no? Sin embargo, este, eh, yo siempre he querido romper con ese mm -hmm. encanto de, de, ah, sí, Star Wars es el mundo de Chewbacca y Luke y Artu Y mm -hmm. todos en una esfera, en una burbujita sí. Y hay más, o sea, a mí siempre me ha intrigado Por ejemplo, una de las cosas que más disfruté recientemente fue en, en el libro de uh, A Certain Point, point of View uh -huh. este, que son mini historias por Leyendas, ejemplo ¿no? este, hay una historia de, de los soldados uh -huh. ¿no? de, o, o de los oficiales uh -huh. que mueven contenedores ¿no? Entonces en la película vemos no nada más en las películas en las en las series todo, no nada más vemos a los Skywalker uh -huh. y, a, y a Darth Vader y a a Chubaca, uh -huh. a Leia, o sea, ves a gente que le sirve a uh -huh. ellos, ves a, ves a gente que pasa por detrás, entonces, ¿qué hay de ese piloto que luchó Ay. al lado de ellos? ¿Qué hay de aquel que conecta los cables? Uh -huh. ¿Qué hay de aquel... Eh, en, en, en este libro también hay una mini historia sobre Grido, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si nosotros nos quedamos nada más siendo luquistas, uh -huh. como tú dices, pues a lo mejor de grido nada más vamos a conocer ese altercado que tiene sí. con Han Solo, ¿no? Y que Han Solo uh -huh. disparó primero.
0: El riesgo que tenemos Entonces. con eso es que, pues, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, evidentemente es importante y sí nos atrae, ¿no? por Enriquece, eso es que, ¿no? Por eso es que buscamos. El problema de eso es cuando encontramos historias malas, o sea empiezas a, bus a, a, a rascarle y empiezas a ver cada cosa que realmente lo único que quieren es sacarnos dinero y te dicen, no te voy a dar uno te voy a dar tres libros para contarte una historia que es insignificante, ese es el problema o sea, no, no estamos peleados donde nos den algo bueno a, al contrario, deme algo bueno y yo lo compro, uh -huh. pero si nos vas a terminar dando historias que no son tan buenas o nada más para sacar el dinero o para vendernos tres libros en lugar de uno, ahí es cuando ya digo, ay por eso es que luego no les quiero soltar mucho mi vida
1: Así es y, y fíjate, yo quería comentar ese punto uh -huh. porque eh, a veces podemos asumir posturas y desechar no todo uh -huh. lo nuevo o cerrarnos no y yo creo que hay que estar abiertos porque para criticar algo primero hay que conocerlo, claro. entonces si de entrada eh, nos ponemos muy uh, rígidos no uh -huh. y decimos no, eh, pues yo solamente de aquí a aquí Uh -huh. eh, con esta parte de Star Wars me caso eh, podemos eh, cerrarnos a, a, a nuevas experiencias, nuevos sí. personajes Este ya platicaremos por ejemplo de, de esta nueva película pues tenemos eh, algunas cositas uh -huh. que podemos rescatar ¿no? sí. este, y entonces para no salirnos del guión sí. eh, me gustaría eh, platicar sobre eh, las primeras impresiones que tenemos sobre la película de episodio 9. Okay. ¿Qué es lo que a ti más te ha disgustado o lo que has rescatado? <risa> ¿Por qué no dices lo que te, lo te ha gustado, que... Porque, <risa> bueno, es que el sentir general es sí. que a la mayoría no nos ha gustado, sí. ¿no? Entonces... Mira,
0: la verdad es que sinceramente yo no creo que haya nada bueno en esta película. Es mi punto de vista. Mi punto de vista es de que no encuentro nada rescatable... Salvo una cosa, lo único que me gustó es Babu Freak. este pequeño personaje que, que usan para, para borrarle la memoria a Tripio, okay. me gusta por su personalidad, por la forma en la que habla, que no se le entiende, que, que no es digital sino es un puppet no una marioneta y su facción está muy bien hecho y como le hace... <risa> entonces... Es lo, lo único que yo rescato y sí me, me agrada ese personaje Pero lo que yo podría, digamos, rescatar, por así decirlo Si se puede llamar así, es de que Este episodio 9 debió haber sido la forma en la que De ellos debieron haber iniciado esta, esta trilogía nueva, esta secuela ¿A qué voy? En esta película podemos ver una unión más entre... Eh, Finn, Rey y Pop, no así como con una hermandad, algo un, 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 más diálogos, más como, 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 como amigos, entonces eso estuvo bien y yo siento que es así debieron haberle hecho más en un, empezar así el episodio 7, ¿Qué otra cosa yo creo que así debieron haber hecho, en esta película se siente un fanservice mayor que en las otras, en las otras como que no daban mucho fanservice y trataban de irse por donde fuera y se dieron cuenta que eso a la gente no le gustó, que necesitábamos más un más fanservice aunque no creo que este fanservice del episodio 9 esté bien hecho pero por lo menos lo intentaron entonces yo creo que debieron haber hecho una película con un poquito de mejor fanservice y así iniciar el episodio 7 con mayor fan service y con una unión más de estos personajes que ellos mismos crearon entonces digamos que eh, eso es lo, lo, lo único y, y, y iniciar así esta trilogía pero con el respaldo de los uh -huh. personajes principales que todavía tenías no entonces eso sería lo, 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 mi primera impresión que yo te puedo decir de, uh -huh. de Rise of yo, Skywalker. Yo creo
1: eh, siguiendo esto, esto último que acabas de comentar eh, hay un subtexto muy uh -huh. fuerte en toda la película en general y es... Eh, es un J.J. Uh -huh. Detrás de toda la narrativa, detrás de toda la puesta en escena. Tratando de dialogar con uh -huh. Ryan Johnson. Y e imponerle, uh -huh. corregirle. O sea, es... O sea, yo veo los personajes, veo las secuencias, veo los escenarios. Pero detrás de todo... Eh, puedes casi casi ver a J.J. Uh -huh. diciendo... Esto va para sí. esto. Esto va para corregir esto otro. ¿Sí? Entonces... ...la película está llena de esos momentos... Uh -huh. eh, ...de esas decisiones... ¿no? Este, ...de voy a... ...voy a recordarles sí. que ahora es a mi manera... Sí. ...¿no?... Eh, ...y probablemente era la manera correcta... ...pero creo yo que no era necesario... Uh -huh. eh, ...JJ se nota... Eh, ...demasiado esforzado... ...por... por ...querer parchar... Claro. ...corregir entre lo que le decía a Kathleen Kennedy... Eh, ...y lo que hizo Ryan Johnson... ...lo que él quería recuperar... ...entonces... Siento que se pierde, o más bien no se pierde, se satura demasiado uh -huh. la película a nivel argumentativo por querer cumplir con el fanservice, cumplir con su visión uh -huh. como director y querer recomponer lo que Pero se okay. hizo en las dos películas anteriores. Entonces, es un esfuerzo titánico. Uh -huh. De por sí, dos horas no son suficientes uh -huh. para a veces contar cierto tipo de historias, ¿no? Entonces, eh no sé, tal vez faltó valentía de decir, bueno borrón y cuenta nueva uh -huh. este no importa que hagamos otras tres películas, sí. pero que esta sea un, un inicio uh -huh. entiendo que es, un, un, es una decisión complicada este lo que implicaría financieramente hacer otra trilogía eh, me refiero a otra trilogía de, 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 de ellos esto mismo, de sí. estos mismos uh -huh. no eh, o más bien extender la trilogía a, a cinco películas sí. no sé, o sea hubiera estado exagerado eh, el riesgo es que eh, tomaron el camino de uh -huh. querer resolver todo y como cerrar como cuando ya estás harto de algo sí. y bueno ya como quede no entonces eh, la película se salva en algunos aspectos uh -huh. visuales este, hay cosas mm, rescatables uh -huh. yo diría yo soy un poquito más optimista uh -huh. que tú en ese sentido este a final de cuentas la película Siento que es una película mala, uh -huh. pero no es la peor película, uh -huh. o sea, no, no me vas a decir que es peor película que Cindy la Regia, o que Jumanji, <risa> o que Rápido y Furioso, uh -huh. ¿no? Entonces, la película es una película en sí, que sí. entretiene, Eso se entiende, que funciona, sí. este eh, funciona como pieza individual, ¿no? Eh, habrá quienes la defiendan uh -huh. más y quienes la defiendan menos, pero yo sí creo que el gran problema con la película es que no es el cierre digno uh -huh. para una saga que, que genera tanto impacto cultural, ¿sí? o sea, estamos hablando de una saga este... que hay, 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 hay personas que profesan la uh -huh. religión Jedi en la vida real ¿sí? o sea, dime qué otra película uh -huh. eh, tiene ese grado de impacto en la vida de las personas ¿no? este... En, en bueno, en el centro de México no lo ves tanto, pero eh, acá en el norte o en Estados Unidos, ves familias completas que está el abuelo, uh -huh. el, el hijo y el nieto uh -huh. usando cosas de Star Wars, ¿no? Y cada uno identificado sí. con sus diferentes personajes de por las épocas que les tocaron, sí. ¿no? Entonces. Este, es el, el impacto cultural de Star Wars es enorme Tremendo. Y cerrarlo de esta manera eh, No es la manera es más como, adecuada Es
0: como insípido A mí me, a mí se me hace insípido sí. y, y, y mira, Ahorita que estabas comentando eso eh, Evidentemente Esta película hace guiños Para tratar de enmendar todo lo que hizo sí. mal eh, de, las eh, sí, de las Jedi Cuando salí de ver De las Jedi que es el episodio 8 Yo me quedé así como que ¿Qué acabo de ver? ...porque nos la vendieron como la mejor película de Star Wars... ...con la mejor dirección y esto es... ...nunca se ha hecho nada... ...nada igual... ...entonces yo voy con la expectativa... ...de... de ...yo vi Looper de Ryan Johnson y dije... ...esta es una muy buena película... ...tiene sus cosillas pero se me hizo muy buena película... ...entonces yo dije... ...no manches si yo vi Looper ahora con Star Wars... qué voy a ver... Y uh -huh. todos decían, no, es que Luke Skywalker, y, y Luke Skywalker lo van a nominar al Oscar porque es su mejor película, es la película de Luke Skywalker, y llego y veo eso, entonces yo digo, ¿qué acabo de ver? O sea, ¿y esta película trata de enmendar esos 5, 10 o los números que sea de errores que hicieron? Eh, como el look que avienta el sable, la maniobra holdo Ajá. que no tiene, no tiene sentido. O sea, visualmente está muy padre. Y es un momento emotivo. Pero rompe con, con sí. las reglas de Star Wars. Entonces, en esta película me dicen, ¿por qué no hacen la maniobra holdo? Que es cuando atravesan este, a través del hiperespacio este, como 30 naves ahí del imperio. ¿Por qué no usan esa net? Ah, no, es que esa es una en un millón casi, casi, eso fue algo excepcional, eso casi casi no se puede o no se debe hacer. Entonces, ese tipo de cosas eh, esos son muy evidentes que, que estuvieron haciendo, pero en ese paso de, de estar tratando de reconstruir lo que destruyó la película anterior, destrozan sin cosas más, se rompen. Y aquí hay algo que, que yo quería comentar, existe lo que es el, el famoso aumentado story group, ...que a mí no me caen bien y yo no siento que hacen o hicieron un buen trabajo... ...el Story Group de Lucasfilm es un, un, un equipo de gente conocedora... ...que en teoría están para que no pase lo del universo expandido... ...que es de que una historia por acá, una historia se por encima. acá y todas encima, enciman, todas se pisan... Y, ...y de repente aquí tenemos a un Han Solo y una Lea con dos o con tres hijos... ...y acá tenemos una historia con dos hijos y acá una historia con Luke que se casa y otra cosa que y otro aquí Luke es malo, entonces todo está todo todo está mal hecho porque no tiene un seguimiento, no es una solamente maestra, entonces el story group de Lucasfilm tratan de hacer eso. Lo hicieron mal, o sea, realmente eh, el episodio 7, eh, el episodio 8, row One y Han Solo hicieron mal trabajo del de, de story group. Y ahora en esta película es evidente que JJ Abrams se pasó por el arco de triunfo del story group, no les hizo caso e hizo lo que quiso. Y salió este desastre O sea, ni por un lado ni por otro Entonces se brincan Ese Story Group que aparte no sirve para nada Dicen no sirven para nada, no los vamos a tomar en cuenta Y destruye toda La, 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 la Lo que ya teníamos como Star Wars Entonces si The Last Jedi Tronó cinco cosas de Race mm -hmm. este, of Skywalker Se tronó cien <risa> en, el, en el proceso de tratar de enmendar todo Y, y O sea ahí yo con eso ya no puedo competir ¿no? y ya mejor es pues, por eso que estoy tan, tan eh, desencantado con esta película
1: eh, yo creo que también eh, coincido con uh -huh. esa parte las sorpresas que nos dio la película uh -huh. fueron sorpresas malas, sorpresas negativas uh -huh. eh, fueron inclusive distractoras uh -huh. ¿no? Eh, yo esperaba eh, en esta película me pasó algo que no me había pasado uh -huh. en mucho tiempo. Cuando se acabó la película, cuando salieron lo, los primeros créditos, yo torcí la boca. Y tiene mucho tiempo que no hacía con una película una mueca uh -huh. así. Y no lo esperaba, jamás jamás había esperado que Star Wars me provocara eso. Entonces, eso uy, me, me cerró totalmente. Eh, la película la volví a ver otras dos veces más. Uh -huh. Por, eh, la, por querer ser analítico uh -huh. de, bueno, ¿qué es lo que me está molestando? Sí. Este, inclusive darle una tercera oportunidad para, este pues a ver, ya, ya me molestaste, ya todo, ahora uh -huh. vamos a, pues, a verlo nada más. ¿no? Eh, viéndola esas tres veces, concluyo que hay, hay dos, dos situaciones particulares. Número uno... Eh, no respeta nuestra inteligencia uh -huh. la película, no respeta nuestra memoria. Uh -huh. Juega con nosotros como si fuéramos de memoria corta o no, o no supiéramos uh -huh. o, o, o simplemente o nos trata como consumidores, como, como dices tú. Y este, entonces, eh, un cine que no te hace pensar, un cine que, que no respeta la participación que tienes tú como espectador eh, hay, hay teóricos del cine que mencionan que eh, hay un, es una especie de diálogo uh -huh. entre director y espectador cada vez que uno ve una película, uh -huh. o sea, el director está arando tu mente uh -huh. para que tú después tomes decisiones como uh -huh. espectador y digas, ah, este personaje es uh -huh. esto, este personaje me va a provocar odio... Este personaje me va a provocar ternura, uh -huh. este personaje me va a provocar estrés, angustia, este, etcétera, etcétera. Y entonces en Star Wars, en, en episodio 9, no siento ese diálogo con uh -huh. JJ. Siento el diálogo de JJ con Kathleen y con, y con Ryan, uh -huh. pero no lo siento conmigo como espectador. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, 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 claro. Entonces, eh, esto me lleva a que yo no pueda rescatar ni un solo momento uh -huh. de la película que yo diga, este me lo llevo. Uh -huh. O sea, rescato este, este, sí. esta secuencia, este sí. plano. Eh, hay películas como por ejemplo Dunkerque, uh -huh. ¿no? Este, donde una de las escenas finales dices, eh, va el avión uh -huh. y, la, y cómo hace contraluz el avión con el sol. Te quedas con esa escena, uh -huh. esa escena, fum, te llega, sí. ¿no? Y cómo está musicalizada. Y, y otros momentos más, ¿no? Narrativo, uh -huh. algún diálogo de alguien, ¿no? Entonces... En esta película no, no logro recordar un diálogo significativo para mí, o un retoque musical, o un plano visual significativo. Eh, o sea, si sí hay planos mmm, buenos, este, sobre todo eh, en, en la secuencia de cuando llega Kylo a, a, a encontrar al emperador, uh -huh. Este, pues a esos Eagle. planos de Excel se ven... Se ven buenos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no no son memorables. No, y
0: se van rapidísimo. O sea, exacto. Una toma rápido, pum, sale. Verdes. Luego la otra ya está abajo, o sea, calzable, y la otra ya está bajando en un elevador. Así, es, así Exacto. Así, así. A
1: Exacto, a ese punto quería llegar. Eh, a, a esta cosa se le llama el punctum. El punctum es cuando una imagen logra penetrarte, logra dejarte ese cosquilleo uh -huh. que lo vas a recordar. Cada vez que hables de la película, te vas a quedar con ese momento, ¿no? yo no tengo un punto en este en, en uh -huh. episodio 9, y no lo tengo precisamente porque todo está tan desordenado y tan apresurado que no me dejaron digerir nada absolutamente entonces esa es mi gran molestia
0: qué es lo que me, me comentabas o comentaste en, en la transmisión anterior de que de que te ponían un plato ¿Qué es exacto
1: que es, es, es este cierre de la de la saga yo esperaba quedarme con un sabor de boca uh -huh y no me dejó ninguno. ¿Por qué? Porque todo pasó, apenas estaba digiriendo algo y eh, me, me molestó muchísimo, por ejemplo, eh, est esta, este momento en que Citripio dice, voy a darle una última mirada uh -huh. a mis amigos, ¿no? <risa> y seguido de una broma de ah, Freak. Uh -huh. entiendo que a ti te gusta Babufrick, sí. pero a mí me incomodó porque er era el momento en que yo quería rodar mi lágrima sí. porque ya se va a acabar la saga sí. y, y ¡pum! el remate cómico o sea me parece que si le hubieran dado dos tres segundos más uh -huh. y haces la broma no hubiera pasado nada yo hubiera tenido el tiempo de sentir y hay muchos momentos más que podemos hablar en la película eh, cuando Chubaca llora a Leia por ejemplo uh -huh. o sea está seguido de un cambio de toma uh -huh. este en muchos momentos eh, cuando cuando Luke saca la nave de, del mar este, hay, hay muchos momentos que están muy acelerados, uh -huh. visualmente se siente esa presión que tenía uh -huh. JJ, y entonces esa es mi gran molestia con la película, no me dejó digerir y regresando a lo que mencionabas, este, me sentí como si hubiera ido a, a un buffet de gourmet, uh -huh. este, costosísimo, pero nada más hubiera ido a ver, uh -huh. y nada más me pasearon los platillos. Cuando ibas a entrar y en me, Ay, mira, qué rico, y tómala, el que sigue, uh -huh. ¿no? Entonces... Esa es mi gran molestia con la película
0: Mira ahorita que estabas diciendo Que el punto más ¿cuál, ¿Qué fue lo que te dejó? A mí sí me hubo oh, uno que me dejó Pero negativamente Que es la tontería esa de que eh, Bueno Ya ves que están Los van a, a van a perseguir O están persiguiendo a Rey Finn Poe y a Tripio Y salen unas motos que empujan A unos Stormtroopers y están volando Y entonces eso, eso de que They fly now, they fly now, they ah, fly no. now, oh, parecía que estabas viendo Jumanji, o sea, por favor, ese tipo de cosas se me quedan, pero negativamente, entonces, sí. bueno, es nada más ahorita se a la mente. Oye, y yo escuché un comentario de, de una cinéfila que decía,
1: hay un momento en la película que te pone la piel chinita. Tú recuerdas un momento así?
0: Pues, yo, se, a yo, lo mejor, yo no recuerdo. O sea, no sé se a qué refiere, se refiere. A lo mejor se refiere cuando está este Rey viendo hacia el infinito y diciendo "Be with me". Yo Pero creo, ¿crees bueno, que a, eso a mí no. A la y, piel chinita, y, no, no, bueno, pues a lo mejor alguien sí. Porque re, hay que recordar que hay mucha gente nueva por ahí. Algunos les llaman paracaidistas okay. que están llegando apenas las Se les entonces, puso la piel chinita con el entonces, beso exactamente, o sea hay gente que, 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 estas películas, esta trilogía, es, esta secuela es wow, ¿no? Entonces pues hay que respetarlos y pues para ellos podría ser, ¿no? Yo no, la verdad yo no voy a, a criticar nada porque yo también tengo algunos gustos personales que a algunos no les van a gustar. Pero eso no significa que porque al otro no les guste yo voy a dejar de hacerlo, ¿no? Pero yo respeto, pero a mí no, no. Y, y voy a llegar a ese punto más adelante, este, pero sí, no, no. A mí no hubo nada que me. Oye, y antes de, de
1: que sigamos por ese lado, ¿no crees que eh, también mm, influya la época en la que estamos viviendo? Definitivamente. La película? Porque a final de cuentas vivimos en la, en la era de la opinión uh -huh. y todo mundo podemos despotricar en, claro. en, en nuestras redes, ¿no? Es este. Eh, no es como otras épocas, uh -huh. eh, porque, digo, en los ochentas, las películas, tú, tú mencionabas hace rato, ¿no? Para yo poder ver la película tuve que esperar tanto a que uh -huh. la grabara uh -huh. mi hermano, y luego la podía ver yo en mi VHS, o sea, no teníamos tan fácil acceso. Ahorita tú sales de una función y te vas a la otra uh -huh. y vuelves a ir en dos días, y, este, y aparte puedes compartir
0: tus opiniones libremente por Facebook, por redes por ese lado y, y por el otro también la mentalidad de la gente que está yendo, ya la gente ya no va a pensar al cine, ellos ya llegan y denme todo y, y, y es por eso que vemos este tipo de películas, no son películas pensantes ni nada son películas así como que lo que viene, o sea, aventarla porque ya viene la que sigue, entonces esta tenemos que hacerla rápido porque ya ahí viene otra y así eh, la gente ya está acostumbrada a eso, ya no está eh, 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 acostumbrada a ver cine de calidad.
1: Sí, es el cine hiperactivo mm, que mm. le llama Bas Lurman, ¿no?
0: Pero bueno, entonces pues eh, no, 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 yo no recuerdo ninguna ahorita que... que nada decía ningún, nada la piel que... Chiste, nah, chiste, nah, no, pues nada. bienvenido al club. Entonces, bueno, eh, aquí quiero... <ríe> es que no hay cosa, nada eh, positivo, pero bueno. ¿Por qué traer al emperador? Nosotros venimos de de una de un fin y, y, y quiero que dejar bien en claro que para mí esto no es la saga de Skywalker. Eso jamás se ha llamado así, más que hasta que Disney le puso ese nombre. O sea, jamás yo vi episodio 1 al 6 como la saga de Skywalker. No, así le llaman ahorita. Eh, entonces, nosotros venimos de un de una final con Regreso del Jedi, donde el padre se redime... O sea, venimos de, de, de tres películas que hablan de Anakin y se vuelve malo. Venimos de tres películas del hijo del malo que es Luke. Y como al final el padre muere por el hijo, se redime y lo salva. Matando a un emperador, lo avienta por un, por un escape, ahí un, un hoyo. Echando rayos de Sith. Después explota la estrella de la muerte. Y entonces ese es un final digno. Cierras el arco de Anakin, cierras el arco del emperador, cierras sí un cierto arco con Luke, pero de repente me lo traes de la nada al emperador en el episodio 9 cuando en el episodio 7 y 8 tú tenías otro malo, o sea la idea era que Snoke fuera el malo pero te lo matan, entonces ¿por qué traerlo? Destruyes completamente todo lo que tú habías planteado o Lucas había planteado en su trilogía, en sus dos trilogías anteriores. Entonces rompes el, 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 el sentido de Star Wars al traerlo, ¿por qué? ¿para qué? No, 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 tiene, no tiene caso, ya déjalo muerto Y lo mismo pasa con, con esa flota de destructores O sea, ¿de dónde vienen? O sea, de la nada me salen cientos o miles, no sé cuántos sí. Millones de destructores, desde el hielo... Que visualmente a muchos les gustará... A mí realmente no me causó absolutamente nada... Porque ya lo habíamos visto en los trailers... Pero... Destructores y mucha gente está diciendo... ¿Dónde, dónde estaba viviendo la gente que está operando eso? ¿Vivían ahí adentro? ¿Cómo los alimentas? ¿De dónde construiste tantos hay destructores? Hay una explicación para todo eso Ajá. en la
1: guía visual...
0: Ah, pero es que hay que comparar... Pero es
1: que... Eh, o sea eh, A eso vamos... ¿Por qué yo tengo que leer un libro... Para después entender una mm. película. ¿Cuándo, ¿Cuándo tuvimos que hacer eso con episodio 4, mm -hmm. con episodio 5, episodio 6? Tú ibas a la película y basta para... Y, y en la película está lo que necesitas. Exactamente. Si tú quieres
0: saber más puedes investigar otras cosas, pero ahí está lo que necesitas. Exacto. Es, es, es mercadotecnia, es consumismo y bueno. Entonces, y otra cosa que también, eh, este... ¿Para qué entonces existía la primera orden? O sea, aquí nosotros podemos ver... Que realmente esta historia... Estas esta secuelas no tienen ni pies ni cabeza... Inicias con una primera orden... Para que al final el emperador resurja de la nada... Porque no lo tenían planeado... Resurja y digan... Este... Ya la primera orden, ¿no? Ahora es la orden final... Entonces, ¿para qué llamarle así? ¿O para qué llamarle primera orden? Para... ¿Por qué no mejor decir? Es el imperio y punto... El o sea. imperio regresó... Y de cuándo acá el emperador que es el emperador, es el villano más poderoso que hemos visto en cualquier saga, de cómo él inicia y va poco a poquito, va subiendo, va subiendo, evoluciona. primero es un senador, luego se convierte sí. en un canciller, luego supremo canciller y luego el emperador y luego y siempre ha sido un Sith o, o un maestro Sith y... y, y ¿Y cuándo hemos visto que ese emperador quiera decirle a, a, a Kylo Ren, yo es que tú vas a ser el próximo emperador? O que le diga a Rey, es que tú vas a ser la nueva... O sea, ¿cuándo va a compartirle el poder? Exacto. O sea, eso es completamente... Se ve que ni siquiera tuvieron la dedica, la, la, la dedicación de ver las películas anteriores para saber qué podían hacer con, con esos personajes. Entonces, esto de la primera orden, la orden final, y no 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 no, no le veo ni pies ni cabeza.
1: Hay, hay críticos que nosotros respetamos y que aplauden el guión mm. de, la, de esta película. Sí. Dicen, es un buen guión. Mm -hmm. este, yo no dudo que como pieza individual las decisiones que se tomaron en el guión sean técnicamente correctas. Mm -hmm. O sea, eh, digamos, eh, por técnica de guionismo. Mm -hmm. Yo no dudo que la película en ese sentido eh, sea rescatable. Pero el problema es la cohesión y la coherencia que tiene con el resto del universo uh -huh. de Star Wars, ¿no? El resto de la saga. Y, eh, y cómo nos lleva hacia un cierre que no es el que esperamos uh -huh. y que no es el que creemos que es el más adecuado, Tan ¿no? Digno. Este, yo creo que Disney si se fue por eh, lo políticamente correcto. A mí me hubiera causado mucho más sentido... Eh, bueno, no, no creo que tenga que ser alerta de spoiler ¿va? Porque ya desde el inicio del video estamos hablando de la película este, Pero sobre el final de la película, por ejemplo uh -huh. este, Me hubiera causado mucho más impacto y mucho más sentido Que la que se muriera fuera Rey uh -huh. O sea, ¿por qué en el cine hollywoodense tenemos que estar viendo siempre finales bonitos, uh -huh. finales felices? Déjame un final un poquito trágico uh -huh. Pero empodera la leyenda uh -huh. Eh, yo estaba imaginando cuando, Desde que yo vi el título de la nueva película uh -huh. Cuando salió este, en la Celebration ¿no? Que salió eh, ese primer tráiler uh -huh. Donde vimos que se iba a llamar El ascenso de los Sky uh -huh. el ascenso de Skywalker sí. ¿no? Yo me imaginaba ¿Qué entendía yo con, con el Rise? Entendía que íbamos a tener un cierre Tipo la trilogía de Nolan uh -huh. De Batman uh -huh. Donde Batman se retira pero después se queda su legado, uh -huh. se queda su leyenda de por medio. Entonces, eh, algo similar con el cierre del Señor de los Anillos, uh -huh. ¿no? O sea, Frodo se muere, se tiene que ir, pero queda, dejó la Tierra Media como un mejor lugar, uh -huh. ¿no? Y Entonces, con sus cicatrices y con sus daños ¿no? él, pero de joya. ¿Y qué vemos, qué vemos en el cierre de la película?
0: Una superpoderosa. Ajá, ahí. o sea,
1: vemos, vemos a Rey que, que de último momento se roba el apellido porque dice... No, pues ahora soy Skywalker. Ah, ok, está bien, pues ellos te adoptaron es y que tú te adoptas. Pero, pero la leyenda, uh -huh. la, el legado, este, les faltó una especie de, de epílogo o, o un fragmento uh -huh. final... Que nos contara el cierre de la galaxia. No me basta con haber visto eh, estas escenas otra vez de Endor uh -huh. y de Jakku. Eh, no, o sea, un cierre más argumental, más discursivo. Uh -huh. este Incluso yo me imaginaba que tal vez íbamos a ver... Parte de la, de la mente de George Lucas era... Eh, que Citripio y art 2 uh -huh. eran una especie de narradores uh -huh. de, de todo de Star el Wars episodio 4. Así inicia. Entonces, ni siquiera
0: tienen un rol... Pro. Bueno, Citripio tiene más participación, por lo pero Artu está por, relegado. Por lo que te decía de que así es como debieron haber iniciado, dándoles protagonismo a los que conocemos. Exactamente.
1: Y entonces, eh, ya a nivel narrativo o, o como narración, no, no cierra la película, ¿no? O sea, siento que se queda... Abierta, y tampoco creo que sea Un cierre tan dramático uh -huh. Tan emotivo Insisto si, si en lugar de Rey Hubiera quedado vivo Kylo uh -huh. Hubiera tenido mucho más sentido para mí Lo del concepto uh -huh. Del ascenso de Skywalker Porque ¿no? él tiene la sangre Y ya después con todas las loqueras que hacen Revive a Rey por otro lado <risa> Porque entiendo que Ben Solo eh, No tiene el poder de mercado uh -huh. Que tiene Rey eh, Kylo Ren sí tiene uh -huh. más poder de mercado que Ben Solo sí. Pero ya no puede regresar a ser Kylo uh -huh. Ren Kylo Ren te va a vender más muñecos Y más series uh -huh. y más episodios Que Ben Solo sí. Porque el personaje quedó redimido No, uh -huh. tiene, no está tan empoderado uh -huh. eh, no, no tiene esa, Ese
0: grado épico uh -huh. ¿no? Ahorita que estabas diciendo Esto de lo políticamente correcto Que ya estoy hasta el gorro Porque es evidente O sea es por mercadotecnia Por políticamente correcto O sea yo no voy a ir a ver una película Que sea políticamente correcta Eso no me interesa, a mí dame una buena historia Entonces ahorita que estaba diciendo de The Rise of Skywalker A mí personalmente lo que me está diciendo Lo que me quieren decir los productores Ya ni siquiera J.E. Este, Evans, Disney Lo que me quiere decir es ahorita En esta época que estamos viviendo De que eh, Tú puedes ser quien quieras o sea, ¿quieres ser un perro? Sé un perro. ¿Quieres andar disfrazado de, 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 de animal? Puedes ser un. y vivir así tu vida. ¿Quieres eres hombre y quieres ser mujer? Puedes hacerlo. No eres Skywalker, pero ¿quieres ser Skywalker? Adelante, tú puedes hacerlo. Ese es el mensaje que a mí me está dando. Es un mensaje muy actual. Y yo no me acuerdo que, 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 que el episodio 4 tuviera un mensaje actual. A lo mejor sí tenía sus tintes de, contra el gobierno, o sea, uh -huh. la rebelión contra el... Pero eso es en, to, en, en todo momento, siempre haber una rebelión contra contra el uh -huh. imperio, contra el gobierno. Y eso no tiene nada de actual, pero ahorita estamos viendo mensajes muy, muy, muy uh, actuales y, y, y uh, ahorita lo que estás diciendo del de, de, de protagonista, ¿por qué no pudo haber sido este...? Kylo, u otra cosa, sí. que, que Rey dijera, así soy Rey, soy Rey Pal Palpatine, ¿no? Sí. O sea, la neta, y, y de aquí el apellido, hubieran puesto mejor The Rise of Palpatine, imagínate. Ajá, ¿no? Pero bueno, ok, eh, quería comentar de otra cosa que, es que eh, todo, todo me disgustó, hasta parece sí. que, no quiero sonar así muy, muy hater, pero, desde que inicia la película... Eh, como te comenté, yo ya sabía cómo, cómo, de qué venía la película. Yo ya sabía todo, 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 todo. Se había filtrado meses antes. Entonces, unos días antes se filtra el crawling text del inicio. El crawling text, uh -huh. esas son las letras, esas amarillas que vemos al inicio después del episodio tal, el título y empieza. Entonces se filtró. Yo lo leí. Yo dije, no creo que esto sea. Esto está Pésimo, y entonces veo la película y digo, si sí, es cierto, no manches, o sea, ¿realmente? ¿Y a qué voy con esto? Empieza ahí, los muertos hablan, eh, solo una, una vez que, que cuando yo estaba viendo un crawling Test, como que, como que me, me causó así cosa rara que fue en el episodio 3, cuando hice War con un signo de admiración, para mí fue algo diferente que no se estilaba, no siempre empezaban con párrafos. Un párrafo, dos párrafos, tres párrafos y empieza la película. Y aquí es una exclamación en el episodio 3 sí. y empieza... Esa fue la primera vez que me saltó al ojo. Pero ahorita empiezan, los muertos hablan. Y yo dije, no manches, pues sé qué película me metí. Uh -huh. el, el, el regreso de los muertos vivientes. O, o sea, desde ahí ya, ya me pintaba mal, ¿no? Entonces empiezo a leer y que un mensaje del, del fallecido emperador y... y, 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 y y los malos están mandando a ver quién manda el mensaje y los, y, y los buenos están mandando a ver de dónde. A lo que voy es de que hace dos semanas vi el episodio 4 o cuando se llamaba simplemente Star Wars sin el este episodio 4, sin New Hope nada más iniciaba. Sin el texto. Sin el texto, oh, sí traía el, te el text no. pero no el título, no dice ah, okay, episodio sí. 4 ni dice a New Hope. Entonces lo estoy leyendo y en ese Curling text, text nos explican este, que, que la, la, este, la rebelión ha ganado su primer victoria y se robaron los planos de la estrella de la muerte y, y, y Leia huye a casa. Bueno, en todo ese párrafo solo hay una, dos palabras que vienen en mayúsculas. Death Star. O sea, así como diciendo la arma más poderosa del imperio. Y aquí inicia la película... Y te ponen este Emperador Palpatine con mayúscula. General ley Organa con mayúscula. Rey con mayúscula. El supremo, el supremo líder Kylo Ren con mayúscula. La primera orden. Todo con mayúscula. O sea, ni siquiera se, se, se dieron a la tarea de ver cómo iniciaban las películas anteriores para saber qué es importante y qué no. En el episodio 4. Dice ahí, la, 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 la princesa Leia se dirige a casa y princesa Leia así sin mayúsculas ni nada. No y una, enfatiza. Y aquí todo está enfatizado, casi casi ya hubieran sí. puesto todo en mayúsculas. Entonces, desde ahí tú ya estás viendo que, que, que esto es un desastre, ¿no? Sí. Y pues, desde ahí yo ya lo veía y yo dije, que y, me y es como, como una especie
1: de reflejo de esta hiperactividad uh -huh. que decimos, ¿no? Del cine hiperactivo. Este... Ahorita que lo mencionas así Me imagino a, a un Ryan Johnson diciendo, esto es importante uh -huh. Pero esto también, pero esto también Como un niño ansioso uh -huh. que no sabe Con quién, porque tiene que cumplir aquí Tiene que cumplir acá, tiene que cumplir acá Y entonces, a eso agrégale Lo que los demás también Decidían, uh -huh. y lo que tenía Él que componer, entonces Yo, yo Entiendo eh, fue, un, fue un reto muy grande uh -huh. El hacer esta película este, entiendo también Tratando de ponerte en los zapatos Del ser humano uh -huh. de, de J.J. Este, dices, bueno, eh, no creo que Él, eh, él en, en una decisión consciente Haya uh -huh. dicho, le voy a dar en la torre A la saga de Star sí. Wars y voy a hacer La peor película Yo no sé si sea más mala que Episodio 1 uh -huh. este, Yo creo que ...sí voy a ver más veces episodio 9 que episodio 1, uh -huh. tal vez... Eh, ...pero eh, a lo que voy es que J.J. pudo haber eh, tomado uh -huh. otras vías más inteligentes, uh -huh. ¿no? Tenía muchos recursos eh, y precisamente esa es gran parte del coraje... Uh -huh. eh, ...podía haber resuelto cosas en la trama con un, un cúmulo de, eh, de elementos que uh -huh. hay en la actualidad... ...porque decía por ahí en una declaración... Kennedy... ...es que es difícil hacer el episodio 9... ...porque no es como una película de Marvel... ...donde hay cómics... Y, este, ...y así te quedas... como que no hay cómics?... como que no hay literatura?... como que no hay, no hay videojuegos?... este ...incluso yo había pensado que esta... ...esta parte de la justificación del emperador... ...la iban a vincular un poquito... ...con el argumento de la historia de Battlefront 2, uh -huh. donde sale eh, la operación ceniza uh -huh. a detalle, ¿no? Incluso en la, en la misión, este tú eh, utilizas a Luke Skywalker en algún momento para ir y, y encontrar una brújula, uh -huh. entonces este había elementos ahí que se supone que son canon uh -huh. y que también había como, como coherencia uh -huh. para retomar, ¿no? Este, y todo eso Pues como que lo hicieron a un lado
0: Pero la operación ceniza este, Coméntanos, es, eh, explica un poquito para Sí,
1: la, la operación ceniza básicamente Es el plan maestro que Palpatine ya tenía uh -huh. Desde antes de morir Para que cuando él estuviera muerto eh, Se preservara eh, Digamos su legado uh -huh. Y se hiciera un, un, Pues digamos Un plan de, de reconstrucción del imperio. del imperio Vivo pero no vivo eh, pues es que, eh, fíjate que es complejo porque en, en, en ese nivel eh, el, en la Operación Ceniza funciona a través de una especie de droides uh -huh. eh, que están vestidos como Siths con uh -huh. unos trajes rojos uh -huh. y, una, y, y una, realmente eh, tienen un pantalla, casco, que el casco uh -huh. es una pantalla y la pantalla proyecta el holograma de la cara de Palpatine. Entonces... ...ahí había una manera muy inteligente uh -huh. de traerlo... No, ...no necesitabas traer el cuerpo decrépito y este... ...o sea, si es tan poderoso que trasciende la materia y todo... ...pues trae nada más su esencia, ¿no? Uh -huh. Y este... Y, ...y si la justificación es bueno... ...pero es que ya lo presentamos en el tráiler, su risa... Uh -huh. ...y ahora hay que ponerlo a la fuerza... ...pues presenta algo así como lo que hicieron en la película de Han Solo... ...este, que presentas a, al final... Solamente un holograma de, de, de este, Dark, Dark Maul... ¿no? Este, no, ¿no? No era necesario incluir. y Revivirlo así. No, y deja de eso, replantear la trama. O uh -huh. sea, yo fui uno de los que aplaudió que Rey fuera hija de un no nadie. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al principio de la saga, eh, me refiero de la saga completa, eh, pues los Skywalker tampoco eran nadie, uh -huh. ¿no? Entonces. Eh, nunca se nos ha planteado, o bueno, ya hasta más recientemente, se ha querido monopolizar la fuerza uh -huh. en los Skywalker, uh -huh. ¿no? Y te quedas, bueno, y Yoda, y Mace Windu, y el Kenobi, uh -huh. entonces, y entonces, y la familia que pudiera haber uh -huh. tenido Kenobi, o claro la familia que... que... O sea, ¿por qué no explorar uh -huh. esas, esas cuestiones, no? Entonces, el querer eh, a fuerza conectar uh -huh. con un pasado de estas películas a Rey me parece algo forzadísimo algo eh, innecesario algo. y que no pasaba nada si no era si, si, si era no hija de, de, nadie. de nadie pues bueno, no sí, claro.
0: entonces eh, son, son cosas que a mí a mí me desagradan definitivamente y para mí ya terminando con esto eh, el final es para mí es muy Disney el sí. final es muy como dices como final feliz Uh -huh. Este Insípido Insípido completamente Yo no sentía absolutamente nada Ese besito así ah, este, No voy a hablar De que sanas Y que revives O sea Imagínate lo que hubiera sido Un, 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 un Obi-Wan Kenobi Cuando Darth Maul lo acaba, acaba de ensartar A Qui-Gon Y tiene ahí lo sanas y ya no pasa nada. Exacto. Imagínate. O sea, estamos hablando de Qui-Gon. Un buen Jedi. Obi-Wan vi, Para mí, uno de los mejores Jedi. Para, a mí me encanta ese personaje. Eh, en sabiduría y en el que tuvo sus errores. Obviamente muy, muy egoísta y muy engreído también. Pero muy buen personaje. Y, y pudo haber sanado a Qui-Gon. O sea te das cuenta de cómo ni siquiera se dan el, 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 la tarea de, de checar las películas anteriores para ver qué vamos a hacer. Entonces, bueno, no quiero extenderme en eso. Entonces, lo que yo estaba diciendo ahí es de que yo no sentí nada. Entonces, eh, quiero a, a ahondar en el tema de que está Rey ahí tendida viendo al infinito y lo que debieron haber hecho, si hacían su tarea, es de que en las películas Únicamente nos habían mostrado eh, el espíritu eh, en forma física de Yoda, de Obi-Wan y de Anakin Skywalker. Y si acaso la pura voz de Qui-Gon, que es el que inicia uh -huh. este trascender en la fuerza. Qui-Gon muere pero al... encuentra la forma de regresar.
1: De hecho, en la novela de uh -huh. Kenobi, uh -huh. en el libro, uh -huh. este qui tiene comunicación constante uh -huh. con Kenobi y en pero, la serie se pretende que sea. Eso. eso.
0: digamos que es un poquito extra, ¿no? O sea, como diciendo, este, eso es extra a las películas, pero en las mismas películas no lo dicen cuando Yoda en el episodio 3 está meditando, está hablando con qui no se escucha ni nada, pero qui sí. le está hablando, le enseña a Yoda, Yoda le enseña a Obi-Wan, entonces ellos es como aprenden a trascender en la fuerza. Anakin por sus propios métodos de SID o, o por otro lado ve la forma de trascender. Entonces solo estas cuatro personas y si acaso Luke que acaba de morir en el, en el anterior tú de que pudo este, trascender en la fuerza regresaron. Es lo único que yo hubiera esperado. Pero entonces está Rey ahí y empiezan a llegar voces del inframundo de todos los Jedi que hemos visto y escuchado. ¿Pero por qué? Si trascender más allá es algo tremendamente difícil. El mismo Palpatine le dice, solo uno. Palpatine en el episodio 3, Anakin, cuando están viendo la forma de salvar a Padme y todo eso, le dice, solo uno ha podido hacer esto. Si nosotros trabajamos juntos, vamos a ver cómo podemos vencer la muerte. Y de repente aquí, de la nada, nos traen a, a, a Mace Window. Que no tengo nada con Mace Window, muy buen Jedi. Pero ¿por qué lo traes nada más? Porque murió y ya puede hablar en la fuerza. Nos traes a Kanan, para mí un personaje tercero o cuarto de Rebels, que la, la serie a mí no me, me empezó gustando y ya después ya, ya, no, ya no me, me enganchó. Eh, me traes a Ahsoka, hablando, a Luminar a Unduli. a... Ahí la secura también creo que está ahí. O sea, personajes Jedi. ...que le están hablando a, a, a Rey... ...nada más porque sí... ...o sea nada más porque tenemos que hacerlo. ...me hubiera sido más impresionante ver... ...a estos cuatro Jedi que te digo... ...atrás de Rey... ...apoyándola, hubiera sido más impactante... Uh -huh. ...que me pones voces, voces, voces... Eh, ...que, que... La, realmente a mí no, no se me hizo coherente... ...porque no nos habías explicado eso antes... ...o no nos habían explicado... ...entonces... Pues ya terminando con esto no hubo emoción, realmente yo sentía pena ajena mientras yo estaba viendo la película yo estaba así como que este señor, a los que estaban al lado mío, disculpen ¿eh? esta película dice ahí Star Wars pero no me representa a mí, no, no sí. nos representa a nosotros como fans, una, una disculpa que estén ustedes aquí presenciando esto pero pues no, yo, así, así yo me sentía ¿no? Para mí ya estas películas yo pasan sin pena ni gloria son como hace rato comentabas, son como el Holiday Special, ahí están, son parte de, pero yo no. Yo, yo las dejo de lado, ¿no?
1: Así es, yo, yo igual ya para concluir, eh, en el cierre, eh, yo siento el cierre débil, entre otras cosas por lo que ya comenté, pero también por la música. Uh -huh. eh, me parece que no supieron decidir, eh, por este afán de empoderar a Rey, uh -huh. La, ...la película cierra con el tema de Rey... Uh -huh. ...en lugar de cerrar con el tema de la fuerza... Uh -huh. ...¿no? Entonces... Eh, esa, ...esa secuencia de... ...los soles de fondo... ...y, y cuando aparecen los espíritus... Uh -huh. ...que también dices... ...bueno, y si quiero respetar... ...lo que me estás proponiendo... ...¿por qué no aparece el de Ben solo uh -huh. también, ¿no? ...para completar... Uh -huh. ...este... Eh, ...toda esa parte, toda esa secuencia... ...creo que se perdió muchísimo... Eh, o más bien se pudo haber rescatado mínimamente adecuando la música o, o poniendo la música eh, pertinente para uh -huh. esa parte ¿no? y eh, en otros momentos también de la película sentí yo, al principio yo pensaba que era un error de la sala donde yo estuve uh -huh. pero siento en general la música como que no está bien masterizada uh -huh. eh, incluso hay, hay partes que Siento que no están hechas con instrumentos reales, mm -hmm. cuerdas que están hechas con sintetizadores. Mm -hmm. Y de esto tú y yo pues sabemos un poquito mm -hmm. porque somos músicos. Entonces, este, creo que economizaron por ahí. También entiendo la edad que ya tiene John Williams, eh, lo que le ha costado eh, o le debe haber costado en esta etapa de mm -hmm. su vida hacer una película más de Star Wars o mm -hmm. participar, en el grado que lo haya hecho, sí. pero eh, estar involucrado. Y, este, y entonces sí siento que la película en general tiene música débil tiene una banda sonora uh -huh. débil este por ahí hay quien aplaude eh, la inversión que le hicieron a, a la, al tema de Kylo Ren uh -huh. cuando ya se convierte en men Solo uh -huh. eh, pero bueno eh, en general yo siento que no es una, una música tan digna de, de recordar tan épica uh -huh. tan... Eh, Cómo se, dice, tan, cómo, no sé cómo expresarlo pero tan complementaria uh -huh. a, a, a la propuesta viendo. emocional y a lo narrativo ¿sí? este, no, no es una música no sé si ya vieron 1917 uh -huh. por ejemplo, uh -huh. que la música te conecta o sea, con lo que están viviendo los uh -huh. personajes y te estresa, te enternece y la música te trae así uh -huh. por, todos los, por todo el espectro sí. emocional ¿no? en Star Wars en esta película no sentí ningún momento uh -huh. que la música me reforzara. Eh, ni lo cómico, ni lo. Ni lo de aventura, uh -huh. ni no, nada, nada, ¿no? ni, ni lo dramático, sí. no. Este a lo mejor soy muy exigente en la parte musical. Uh -huh. A diferencia de ti que comentas que, sí. que, que pues a veces no le pones mucha atención. Sí, no. Yo sí me fijo mucho, mucho, mucho en uh -huh. la música y realmente en esta en este episodio me queda ese sin sabor no uh -huh. este y ya para cerrar pues la molestia general es eh, el sentir que el sentir esa frustración uh -huh. el, es como cerrar un libro y ay esto pudo haber quedado sí, mejor no, es que y no sé como cuando, cuando entregas un trabajo de la escuela y, y pudo, ah, esto es para pasar sí. no y, y este y a ver si paso sí. y, y pues sí, sí pasé, pero de pasada. cuando ya
0: estás pensando qué decirle por si no, al profesor entonces
1: por si no. sí, siento que pues sí, para bien o para mal ya se acabó la saga
0: uh
1: -huh. y este, lo bueno es que no se acaba Star Wars se acaba esta saga, uh -huh. que ya, ya se había convertido en una pesadilla pero este, pues viene un panorama bueno, ¿no? Uh -huh. estamos a unas cuantas semanas de que se estrene la nueva temporada de Clone Wars uh -huh. entonces la última vamos, de hecho Vamos a estar hablando de ella Próximamente uh -huh. Y este y hacia el cierre de año Pues viene Kenobi eh, No recuerdo las fechas de la serie De um, Cassian oh, okay. eh, Pero bueno esa No sé si tengas muchas ganas Mira, de verla
0: este uh, Quiero uh, este, Ahondar ahorita un poquito rápido En lo que decías de la música Definitivamente la música de Star Wars Ya este pues John Williams está muy demasiado grande, ya rebasa los ochenta y tantos años y se nota se siente desde el episodio 7 yo creía que ya no lo iba a hacer uh -huh. pero hizo el 7 y luego hizo el 8 y hizo el 9 pero él nada más ha compuesto no está conduciendo la orquesta yo dudo mucho que usen este, instrumentos sintetizados no, no es de que no lo crea porque sí. sé que se hace de hecho, no en pasa, todo, ¿eh? sí. hay,
1: hay ciertos momentos de que digo estas cuerdas uh -huh. no uh -huh. son no, Violines
0: reales. Pero a lo que voy es de que, pues ya John Williams ya dejó lo mejor. Ya de sí, ya, sí, ya no. Claro. Y, y en todas toda la, 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 esta, esta trilogía, los únicos dos temas que yo, yo resalto o que me acuerdo, la verdad, es el tema de Rey. Ese sí me gusta, es de... pero coincides conmigo da, 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 da,
1: que no es el, el tema ideal para el cierre no, de No, no, la sala?
0: no, no, definitivamente. No. Yo nomás hablo de la música. Ajá. Ahora de John Williams en estas secuelas no son nada que ver ni con la trilogía ni con, sí, ni con claro. las precuelas. Las precuelas tienen unos temas en el episodio 3, casi de, de, del 15 o de 13 te, canciones. 10 son unos, unas obras maestras, ¿no? Este, Battle of the Heroes y todo eso. Y otro tema de, de estas de secuelas Es la de la del Imperio Perdón, la de First Order o de Kylo Ren Son las únicas dos memorables Que yo tengo, no me encanta la de Kylo Ren O, o de First Order Pero me acuerdo y sé cuáles no De ahí en fuera no, no hay temas este, que, que yo pueda recordar Y ahorita que estamos hablando De lo próximo que nos viene Te tengo malas noticias este Para Obi-Wan eh, se retrasó Obi-Wan. Uh -huh. Ya lo retrasaron. Eh, por calendario de Obi-Wan. Pero principalmente. Bueno de Ewan McGregor. No, no, no puede él. Con su agenda. Pero principalmente porque Kathleen Kennedy. Pidió una reescritura de los guiones. Entonces movieron. La filmación hasta enero del próximo año. Uh -huh. Entonces nos vamos a tardar más en ver algo. Eh, sigue siendo Deborah Cho. Como la directora hasta ahorita. Lo que sabemos. Y parece que redujeron. Todo esto son rumores, ¿no? Pero pues son rumores ya muy, muy... Redujeron de seis episodios que iban a ser. Parece que ya nada más van a ser cuatro. Uh -huh. Vamos a esperar a ver si es si es, si es si es, cierto eso. Y bueno, este... Pues yo para concluir con esta secuela... Eh, yo lo que podría decir es de que... Para mí es una oportunidad desperdiciada completamente. Estas secuelas. Uh -huh. El episodio 7 tenías... A un Han Solo, a una Leia, a un Skywalker, a un Lando Calrissian, a un Tripio, a un Chubaca, a un Artu Con esos siete personajes principales para iniciar una, una una nueva trilogía. Ellos como los principales, imagínate una película con ellos como principales y muy por abajito... A una Rey, a un Finn, a un Poe, a un Kylo... Que van entrando, pero muy poquito, episodio 7 pero que el peso esté sobre los personajes principales, los tienes sí. vivos. Pasó un episodio 8 donde las cosas se van balanceando, si quieres, bueno, obviamente iba a morir Carrie Fisher, no ni modo, la perdemos, y en el episodio 9 tienes el levante de, de estos nuevos personajes, que es lo que mm -hmm. yo te decía, es como debieron iniciado con unos, una amistad tremenda entre ellos tres y mm -hmm. Kylo aquí, y los personajes principales, Han, sí. Luke, Lando, todos ellos entregando el bastión, diciendo les toca a ustedes, ya como personajes menores, ya tal vez algunos muertos, qué sé yo, pero después de dos películas que dejaron encima su nombre. Entonces, una oportunidad completamente desperdiciada. Lo que tú estabas ahorita diciendo de que, híjole, si eres un libro y dices pudo haber estado mejor, es que pudo uh -huh. haber estado mejor desde el principio. Entonces, para mí, toda esta era nueva incluyendo row One, incluyendo la de Solo, no, 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 no hay nada que yo rescate, de, de, de row One lo único que sí yo puedo rescatar son los últimos cinco minutos, eso sí me pusieron la piel sí. chinita con Vader, con la entrega de los planos y Tantip 4, la nave Tantip 4 y, y, y yéndose integrándoselo entregándoselo a, a, a Leia, todo eso está perfecto, pero es lo único. Entonces, para mí, pues ya esa secuela ya quedó ahí y, y no hay más que rescatar. Entonces, no sé si tú tengas alguna frase para culminar con, con alguna parte sí, de película. Curiosamente,
1: eh, en el episodio 7, no, sí, en el, en el episodio 8, uh -huh, eh, Yoda habla con Luke uh -huh. y le dice que el fracaso es nuestro mejor maestro. Uh -huh. Entonces, este, creo que queda muy bien para, el, para, el, para este momento. este Yo creo que Disney eh, no, no ha quedado ciego a, a, al fracaso que, que, que tiene ahorita, ¿no? este Los ingresos de taquilla no van a dejar mentir, uh -huh. las, eh, el consumo de productos, este, personajes, figuras. Eh, ahorita vas a las tiendas y están estantes llenos de mm. figuras de Poe de, de, de Rey, Finn. de Finn este Rostico. a 90% de descuento <risas> entonces y hay 50 eh, figuras de la misma entonces eh, todo eso yo creo que Disney aprendió pero también sabe que tiene eh, una gran franquicia en mm. sus manos porque al final de cuentas invirtió mucho en comprar la franquicia este, también está la apuesta de eh, el, el parque en Disneyland uh -huh. que la, la vez anterior que fui todavía no estaba abierta la uh -huh. atracción principal de, de Galaxy Set. entonces hay que volver a ir para, para ver si, si la atracción uh -huh. funciona o no pero bueno a lo que voy es que la inversión que hizo Disney eh, no creo que la deje perder va, va a ver que fracasó y espero que aprenda de sus uh -huh. errores ¿no? Eh, y, y no los no apelo a la conciencia como a, a nivel humano uh -huh. ¿no? más bien yo creo que como estrategas de mercado no van a dejar perder uh -huh. su dinero y esa es la esperanza que tengo no espero una Kathleen Kennedy que, que diga ah sí vamos a, a resarcir todos los errores uh -huh. por el honor de los fanáticos uh -huh. no porque a final de cuentas es una mujer de negocios uh -huh. como mujer de negocios espero que que traten de recuperar y entonces lo que viene en camino este, se construye a partir del fracaso Ajá. y se construye a partir de los errores que no queremos cometer que se, se aprenda lo bueno de lo que ha dejado el Mandaloriano sí, claro. lo que ha dejado Clone Wars eh, o, y va a dejar seguramente la, la siguiente temporada de Filoni Ajá. y entonces de ahí entiendo la cautela de reducir y recorrer a que sí, no vi sí, un poquito sí. para que se sane un poquito uh -huh. la herida, eh, se genera una expectativa, pero también tener tiempo de ver en qué nos equivocamos, uh -huh. entonces aprender agresiones. del fracaso y que el fracaso que tuvieron este año con esta serie en particular, eh, perdón, con esta película en particular uh -huh. sea el gran maestro de, para ellos.
0: Porque ahorita que estás comentando esto, o sea, evidentemente todo es marketing y todo es vender, ¿no? ¿no? Eso es. ...y no les ha ido bien... ...el uh -huh. otro día estuve yo haciendo cuentas... ...de las cosas... ...de, de, de los miles de millones de dólares... ...que han invertido...
1: Uh -huh.
0: ...hice la cuenta y siguen en números rojos... ...todavía no han sacado... ...lo que uh -huh. han invertido, imagínate... ...y lo que pa le pagaron a Lucas... ...lo que cuestan... ...ya son ahorita cinco películas... ...lo que cuesta El Mandaloriano... ...lo que cuesta Galaxy... Galaxy Edge... Uh -huh. ...los dos que hicieron... ...todavía no les ha dado o sea, siguen en números rojos y en una franquicia como Star Wars, sí. o sea, yo no sé si Star Wars estuviera en manos de otra de otra empresa si ya lo hubieran dobleteado, o sea, sí. nosotros podemos decir, ah, The Force Awakens hizo el doble, sí, pero, pero espérame, Han Solo perdió 600 millones de dólares o 400 millones de dólares, Rise of Skywalker no está haciendo, ahorita está a tablas uh -huh. de lo que invirtieron, sí. entonces... Eh, realmente no les está funcionando entonces por ese lado pues, eh, tienen que, que ponerse las pilas porque no les está y bueno yo ya para terminar mi frase eh, que la, la hemos visto en el episodio 4 y en el episodio 3 eh, eh, me gusta más cuando en el episodio 3 eh, Anakin y Obi-Wan inician en el episodio 3 y van los dos mejores amigos piloteando y, y cuando las cosas se ponen difíciles es cuando Anakin dice, this is where the fun begins, no, esto es cuando realmente empieza la diversión, y a nosotros ahorita nos queda apenas cuando ahorita inicia la diversión, estamos o sea. iniciando estas transmisiones, y pues por mi parte es todo,
1: igualmente, Apolo, gracias por este espacio, este, me refiero a prestarnos tu espacio estudio, físico. espacio Digo físico, y este, y pues amigos, gracias por vernos, gracias por aguantar, eh, hasta este punto el video, eh, déjanos tus comentarios esta es la segunda transmisión y queremos recibir tu retroalimentación para ver cómo eh, qué opinas de lo que comentamos, uh -huh. si tienes alguna experiencia que quieras compartir también para que la mencionemos y este, te pedimos que te quedes expectante eh, vamos a hacer más transmisiones uh -huh. como estas para eh, ir abordando lo que vaya surgiendo en los próximos meses sobre este universo que nos encanta y nos apasiona que es Star Wars esto fue... Eh, Storm y Scout Trooper, de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Mi nombre es servey Hernández. Apolos, Apolos León. Apolos León. Hasta luego.